0: Forsvarskommisjonen har lagt frem sin rapport. Hva betyr det for Nord-Norge? Vi har tatt en prat med Christian Kramer. Han er direktør i Sjømaterådet, men han har også vært et av medlemmene i denne kommisjonen. Dette er Nord-Norge-verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Vi skal snakke om Forsvarskommisjonen, og vi skal snakke litt om tilstanden på det norske forsvaret. Og sist gang vi hadde Kristian komma med oss, så var han her og snakket om fisk. I dag skal han være her og snakke om forsvar, og uansett hjertelig velkommen til bakke Kristian. Tusen takk. Kan kan jeg starte med å spørre hvorfor har det tatt en sjømatdirektør inn i Forsvarskommisjonens arbeid?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Helt åpent. Nei, kommisjonen består av 17 ulike representanter og et sekretariat på nærmere tid. De 17 kommer fra, hvis du deler det litt sånn fort, fra politikk. Alle partier på Stortinget over sperregrenset hadde en representant. Akademiet har varit tungt representert med professorer innenfor sikkerhet og atomkrig og, og amerikansk og europeisk sikkerhetspolitikk. Og så har det vært en tredjedel som er kan si, mer sånn lekfolk eller fra det øvrige samfunnslag. Så politi, statsforvaltning, LO, og da jeg ble oppnemt så jobbet jeg i NH, Så det var på en måte en sånn arv. Og så kan det jo hende det passet sånn at både LO og NO sin representant hadde krigsskoleutdannelse i bunn. Så det var kanskje ikke helt sånn mangel på, på grunnleggende militær forståelse. Men, men for øvrig så er jo en sånn kommisjon satt sammen av folk som ikke må være ekspert på selve forsvaret. Og det tror jeg er litt sånn. Det er jo en kommisjon som ikke bare skal se på forsvaret, det skal se på forsvaret av Norge. Så egentlig alt vi har og alt vi gjør for å forsvare oss. Men
0: vi skal ikke stikke under en stor kreft siden at du er gammel forsvaret mann. Du er til og med veteran som har vært i känns utanför landet. Ja, jag har varit i Afghanistan. Ja, så har vi sagt det. Så kan man ju nämna att jag är faktiskt gammal försvarsman och försmon själv också landet aldri har halvvis av uh, har varit avhängig av att mig på den sidan. Det kan man ju grattis si in visvis också. Men uh, kommissionsrapports belagt fram uh, nu för lite sedan när jag blår igenom den så tänker jag först och främst att det här är en ett et sån knüsnig kritik av dagens försvar. Har i rätt i det.
1: Tror, kanskje først og fremst for meg er det en tilstandsrapport over det vi har valgt å gjøre med med både totalforsvaret vårt og mm. forsvaret. Vi har jo, som noen sa, vi har trodd på ideen etter den kalde krigen når muren falt, at dette kunne være bra, at vi fick på fikk mer handel, mer samarbeid, nedbygging av gamle fiendebilder. Og så har årene fra 2008 med krigen og inversjonen i Georgia, krigen i Ukraina som begynte i 2014 på Krym, og nå eh, i februari i fjor, har vist oss at eh, krig og vold, både den som vi kan se på TV hver dag, men også den som vi bare vet foregår i det digitale rommet, og veldig mange andre typer trusler, har kommet nær oss. Mm. Så er, jeg tenker at det er ikke kritik mot det forsvaret vi har, eller de politikerne vi har eller har hatt. Det er mer de valgene vi har gjort, og så ser vi at nå må vi gjøre nye valg. Og der har i hvert fall kommisjonen vært veldig, veldig tydelig.
0: Og vi skal snakke om eh, hva de har foreslått. Vi skal også spesielt se på hva det her kan komme til å bety for Nord-Norge, som da er hovednedsaksfeltet til denne podcasten. Men når vi går på talene, vi får ta det helt først da. Eh, vi ligger i dag godt under det anbefalte nivået på forsvarsbudsjettet. Altså i NATO-øyemedier så snakker man om 2% av BNP. Eh, så foreslår dere da en påplussning eh, hvert år som bringer oss opp over de to prosentene, men i tillegg en svær ekstrasum, som skal være i, hvert år i ti år. Hva er, hva er grunnen til det?
1: Ja, vi har uh, sagt, og vi har basert våre analyser, ikke bønner på hva vi må ha som ett minimum, i prosent eller, eller som mot en målestokk. Men den analysen som likte rundt, er, er som liksom, hva er det som er situasjonen? Hva er det som er trusselen i et 10-20 års perspektiv, som er det oppdraget kommisjonen har hatt, vi ser på, de sammensatte truslene. Miljøendring er en del av det, hybride trusler, statens sårbarhet og så videre. Og en, en mer uforutsigbar og farligere nabo mot Øst. Det har gjort at man har liksom regnet seg frem til, mer sånn hvor må man ligge på, for å ta igjen det vi har på en måte spart, for å løfte oss til nivå vi har, så vi har en egen emne til å håndtere liksom, ett minimum. Og så mener vi at vi må legge på ytterligere 40 millioner. Så tredje vi på en måte i et første løft, og deretter 40 milliarder årlig i, i 10 år. For å vi har de investeringene på plass som vi mener må være der. Ja,
0: og da er vi etter de ti årene så skal vi være der vi bør være.
1: Ja, da er vi jo, hvis vi gjør de andre grepene også, og det, jo, det er mange forutsetninger. Så penger er på en måte en ting, og da kan du kjøpe materiell, og du kan bygge strukturer. Så må du utdanne folk, du må ansette flere, du må ha flere soldater i første gangstjeneste. Så mennesker er en annen viktig komponent. Og så er jeg veldig opptatt av det tredje som er på en måte samfunnet totalt sett næringslivet, organisasjoner, frivillighet, innbyggerne i landet. Det er på mange måter liksom, helheten som skal forsvare oss. Det er ikke han eller ho i, i grønt eller lyseblått eller på havet som skal fikse det alene, det er summen av oss.
0: Ja, totalforsvaret.
1: Ja. Men la
0: oss ta ut tallene bare sånn at vi er helt tydelige på det, for i dag så har vi et forsvarsbudsjett som er på litt over 70 milliarder, ja. og så sier dere at dette må økes med 30 miljarder. Ja. så då bycker vi over 100 och så i en 10-årsperiod ska det vara 40 miljarder till. Så vi snackar altså så kanske bort mot 150 miljarder. Kronors statsbudget i Norge är väl på drygt 1350 miljarder så vitt jag husker. Så eh, 10 av av de pengarna vi har skal vi bruka på försvar. Har vi har vi råd till det?
1: Jag tänker att vi har inte så mycket valg. Nei. Vi eh, har i alle som har vokst opp i, i, i Norge etter andre har jo egentlig støttet seg veldig på at NATO skal komme og hjelpe oss. Og det ligger fortsatt veldig klart. Vi er en alliansepartner, vi bidrar in og vi forventer bidrag tilbake. Og så er, er jo hele vårt nærområde mer uforutsigbart. Det betyr at vi må ha evne til å både beskytte oss selv, det må vi investere i, og vi må investere for å kunne være med og beskytte andre. Og det tenker jeg er mer tydelig nå. Det er mer urolig i, i i de baltiske statene. Det er mer urolig i Polen. Vi har fått nytte NATO-medlemmer i Finland. kanske må vi tenke helt nytt på det. Det mener kommisjonen veldig tydelig. Også er jo også dette pengebeløpet, det er jo sånn at um, vi må investere i vår sikkerhet. Og vi er nok der hvis vi ser til naboland, vi ser til Polen, til Tyskland, til Storbritannia, så er det jo land som er mye større av å ta opp lån for å gjøre de forsvarsinvesteringene de gjør. Vi er jo i en helt annen situasjon. Vi har, vi har, vel, vi har vel tjent over tusen milliarder ekstra, eh, bare siden krigen i Ukraina begynte i februari i fjor. Så vi har jo penger. Vi er på den grønne grenen. Og det er nesten eh, et paradoks, det er vårt største problem, at vi har så mye penger at vi ikke har råd til det på forsvar. For det handler jo om noe av det mest grunnleggende, forsvaret av land og folk, verdiene våre, demokratiet vårt, og det vi er glad i. Og det er en sånn store ord, men det, det klinger ganske godt. Freden kommer ikke gratis. Ja, noen ganger så koster det heldigvis bare penger. Andre ganger så koster det, det er liv. Mm. Og det er noen som må ta de tøffe valgen for å kunne forsvare vår frihet.
0: Om noen skulle ha råd til det, så er det kanskje akkurat Norge. Men det, det er jo implikasjoner også utover penge, det pengemessige. En av detaljene som jeg løftet frem i rapporten, det er dette med altså hvor få unge mennesker som er i verneplikt. Og det sies at vi må få betydligt flere, 20% flere tror det så, inn i som vernepliktige. Ja så står jo Norge samtidig opp i en helt annen problematikk, nemlig at vi mangler arbeidskraft. Balansen imellom at vi må flytte enda flere av de vi ikke har til forsvaret. Hva tenker du om det?
1: Ja, hvis vi deler de to da, hvis du tar verneplikten først og sier at det er jo en, det er nærmest en allmenn utdannelse. Og både du og har hatt gleden av å jobbe med med flinke, motiverte soldater, unge gutter og jenter som kommer inn, og som kommer ofte rett hjemmefra, rett fra skolebenken, og blir si, unge samfunnsborgere gjennom et år. Så det er jo ikke bortkastet penger hverken i forsvarsevne eller i samfunnsbygging og samfunnsnytte. Så det, det er det ene. Det er, I det store bildet tenker jeg at det er en veldig, veldig god måte å bruke unge, flinke gutter og jenter på. Og de brukes ikke opp, de brukes til å bli enda bedre. Så er det jo den si, ansatte komponenten som også må opp. Vi må bemanne opp for å håndtere de materielkategoriene vi mener vi mangler i dag. Luftvern og langtrekkende artilleri, flere fartøy og så videre. Der må det ansettes flere, i tillegg anbefaler vi en generell økning i mannskapsmengde, altså i de faste tjenestegjørende. Og det er jo et dilemma, når man vet at vi blir si, stadig færre som står i arbeid, vi får en, en eldre si, befolkning. Så här er det någon avveininger. Men også der tenker jeg at det er et spørsmål om alternativene. Vi kan liksom ikke digitalisere oss, eller robotisere oss bort fra forsvaret. Og det krever mennesker som skal håndtere stadig mer avanserte maskiner, og så får vi litt hjelp av teknologien, for det blir jo også mulig å gjøre mer med, med systemet. Ja. Ja. Men vi skal også ha kontroll, og det skriver kommisjonen litt om. Vi skal passe på at ikke det ikke er roboter som forsvarer oss, og det er som tar beslutninger. Det er menneskene som må bestemme sig for om dette er en situation som krever at man bruker de midlene man har, eller om man skal på ta et steg tilbake.
0: La oss flytte oss litt inn på det nord-norske perspektivet, for det er det vi skal bruke mest tid på. Folk til Nord-Norge. I kommissionen kommisjonen så står man, så det svart for at demografien er en utfordring i Nord. Så kommissionen kommisjonen at man må bruke sterkere politiske virkemidler for å motvirke denne, både flyttetrenden og den generelle trenden med at vi blir eldre, færre unge og flere eldre her oppe. Hva er det slags virkemidler vi kan ta i bruk for å få til det?
1: Ja, kommisjonen ser jo egentlig ganske stort på dette. Noe handler jo om næringsliv og klynge og fagmiljø rundt mange av de store basene som Nord-Norge har en god del av. Du finner det egentlig langs hele kysten, og du finner det rundt de store byene. Og det å lage på en måte fagmiljø som gjør at det blir lettere å veksle mellom sivil og militære stillinger. Riktig. Det er også en måte å beholde folk lenger på. At du får et bredere arbeidsmarked, og du får flere karrierevalg. Og kanskje også et karrierevalg for en medflytter, en ektefell eller en samboer. Så det er en del av det. Så
0: her, her, altså, perspektivet er det samme som egentlig det vi har snakket om i det sivile samfunnet ja. men bare et større samvirke ja. ja. og gjør man Også, det så
1: får man det kanskje til. Og så tror jeg at kommisjonen har vært litt overrasket, for vi har reist veldig mye ja. man har reist land og strand rundt og besøkt både byer og tettsteder og militærleire i inn- og utlandet. det er nok lett å se at hvis du kommer til et uh, leir i, i uh, Indre Tromsen eller Finnmark så er det kanskje ikke sånn umiddelbart uh, sånn at en, et kommisjonsmiddel vil tenke at her vil jeg bo med min egen familie så vi har jo spart veldig mye også på boligmasse. Og skal du få en, si, en moderne familie til å flytte til en militærleir i Nord-Norge, så må det nok være rimelig ryddig rundt i betydning av ålreite boliger, skole, barnehage, jobber. så sånn vi sier noe i kommisjonsrapporten også om at man må på kvaliteten på det tilbud man gir. Og så tänker jeg jo at det, i dag er det jo en mobilitet. Vi må tåle at de vi har i jobb, at en del av dem velger å pendle. Og vi må tilrettelegge for det. Fordi det er en kostnad man å jobbe i forskjell. en kostnad med å stå i tjenest. Og veldig mange av de som står i tjenest i dag, som offisere eller spesialister, har jo over år vært veldig mye i utlænde. Det å forlate en familie hvis mor eller far skal i utlønstjeneste, der forholdene ikke legger rette for liksom å ha vare på familien, da må man kanskje fort se seg etter noe annet å gjøre av liksom andre årsaker enn det som man kanskje egentlig handler om hva man helst vil gjøre. For veldig mange vil jobbe i forsvaret. Så vi sier noe om ytelser, om, om si, tilrettelegging og det tilbudet man gir. For man må eh, gjøre det attraktivt eh, å jobbe i forsvaret.
0: Ja. Og det nevnes også behovet generelt for infrastruktur. Altså man slår fast at infrastrukturen, du er inne på det allerede når det gjelder bygningsmasser som forsvaret disponerer, men også øverige infrastruktur er dårligere i nord enn den er i sør. Og hvis vi skal ha en økt tilstedeværelse i nord som kommission är väldigt tydlig på at vi ska ha så må då så rustas upp infrastruktur i i norr Kan det här vara en fördel för landställen så generellt sett?
1: Ja, det är som vi förslår att bruka det är ju stora belopp så här vill man kunna se synergi på väldigt mange områden, om det er på, på den klassiska infrastrukturen på på vei og så vidare eller om det är på si, att eller bruken av skyttefälten så så jeg tror jag de delar av landet som som aldrig är, så si, godt besatt med militære enheter, vil, vil se det. Mm. Men vi er også tydelige på at dette handler ikke om å legge på en alle enheter i nord eller alle på vestlønnet. Vi snakker jo veldig mye også om å løfte hele landet. For vi er sårbare på mange områder. Det er jo liksom grunntanken i kommisjonsrapporten, at det står ikke så bra til som du innleder med å si. Vi er nødt til å gjøre en helhetlig vurdering, og vi må prøve å løfte si, hele landet. Så jeg tror det ligger muligheter for landstilling, men det ligger også muligheter for landet i dette.
0: Si noe om de reelle eller de konkrete forslagene for styrkingen til stedet i Nord-Norge. Hvor, hvor er det det foreslår til at man skal gjøre løft?
1: Ja, veldig mange av de tingene som kommisjonen peker på er jo ting som man kanskje åpenbart har sett over tid. Vi har jo allerede kjøpt disse moderne jagerflyene F-35 som er en plattform i seg selv. De finnes jo både på Ørland i dag, altså midt i landet utenfor Trondheim, og de finnes på Evenes. Der, det jo, der bygges det jo allerede, så vi sier ganske mye om det, men kanskje mer at de må ha penger til å fly, penger til å øve, ammunition for å kunne øve og si, bruke den enormt avanserte plattformen.
0: Men vi har nok fly, det er det du sier.
1: Ja, det tror jeg nok vi har. Og ser du med Sverige og Finland inn som NATO-medlem, så har vi jo vel, tror vi har på de den landene er nærmere 180-200 jagerfly av 50 si, generation de mest moderne. Så her er vi på et veldig høyt nivå. Så det vil man se. Vi foreslår en styrking av hern, og hern er i både i Finnmark og i Troms. Vi snakker om å styrke brigaden i Nord-Norge, vi styrker på Finnmark landforsvar på brigadestørrelse, vi styrke med en her ekvivalent altså på en brigadestørrelse som mer er kanskje en tredjedels oppsetning i det daglige, men en sånn rammeverk for en tredje brigade. Og så snakker vi om mer seiling. Vi snakker om en betydelig oppgradering og en styrking av overflatestrukturen, så altså fartøy på havet. Antal fartøy. Ja, ja. over- og undervann. Det må vi vel si. Vi anbefaler flere ubåter. Det er allerede bestilt seks. Vi anbefaler to til. Så her løfter man egentlig ganske brett. og det betyr jo at uh, gjør man disse valgene som kommisjonen mener, tar man på en måte disse til et rättning å velge og, og investere i tråd med dette. Og det tror man vil se når det kommer flere si, anbefalinger og råd utover i, i perioden så vil det bety at det blir mer aktivitet. Det betyr at det betyr for norsk, nordnorsk norsk norsk betyr mer handel, mer oppdrag, eh, og det kan også bety at vi får en, en mer synlig eh, militær tilstedeværelse. Så det, det er noe av det, tenker jeg, som man kanske vil se. Og så eh, følger man nordnorske aviser, så ser man jo at kommisjonen også ser på og foreslår å, å leie tilbake Olav Svern, som jeg tror for veldig mange, og du har vel tjenestgjort her hvis jeg husker rett, ti år, så er jo det... Eh, det er kanskje ikke den, den, sånn isolert sett en viktigste del. men det illustrerer nok også det at kommisjonen mener at vi må bruke de basene vi har, og vi må se om man kan utnytte det enda bedre, fordi vi skal bruke det for vårt eget behov, og vi skal kunne tilby si, beskyttelse og infrastruktur for allierte som enten kommer på øvelse, som er her til daglig på, på seilinget, eller hvis man må har her, som den store alarmen skulle gå.
0: Og siden du kommer inn på det selv, Ola Svarn er jo en av de basene som var i drift i mange år, som ble lagt ned, kontroversielt, vil mange mene. Er det mange av de anleggene som tidligere har vært i drift, som nå vil bli tatt i bruk igjen, eller snakker man om at man skal bygge nytt? Jeg
1: tenker at det, det vil avhenge litt av de valg som gjøres på, på fagmilitær side, og det nå har man etter hvert på en del av kategoriene, sånn som på, på jagerfly, så har man bygget en, en framskudd base. Man, man bygger opp og si, ruster på ølene, som man har beskyttelse i det. Men jeg tror nok at, at man kunne se at med de, med det trusselbildet vi har i dag, så vil man ikke ha hangarer og, og si, fjellanlegg til alt. Nei. Så et spredningskonsept og en kapacitet til å tenke at man må si, flytte utstyr ut å spre det bedre. det er jo en av de rimeligste sånn stort sett uh, verktøyene man har for å, for å beskytte mennesker og materiell. Uh, så det tror man vil se. Og så tenker jeg vel at uh, gitt det bildet som vi ser aller mest på som vi ser på et, et, et mer farlig Russland, et mer uforutsigbart Russland og et mer aggressivt Russland så er det jo sånn at med Finland inne og Sverige på søkelister til å bli medlem NATO, så kan det hende at uh, våre flybaser, og dem har vi jo etter hvert en del av både gamle flystasjoner, vi har noen som er i full operativdrift, at det vil være nøkkelressurser for å kunne ta imot både naboer i nærheten, men også NATO-medlemmer som, som trenger å, å lande fly her lenger unna et, et, et farligere område.
0: Karl, siden, siden, igjen, siden du er inne på det, jeg hadde tenkt å spørre deg om. Eh, Sverige og Finland, deres inntredning i NATO, vi må formode at vi ender opp med at begge to blir ja. NATO-medlemmer. Vi har jo bygd vårt forsvar basert på at vi hadde to nøytrale i naboer, og en, en annen som ikke på noen som helst måte kan si å være nøytral, nemlig i Russland. Men det at de kommer inn i NATO, vil det endre noe med hele oppsettet vårt? Altså for, for oss i Nord?
1: Ja, det tror jeg er helt åpenbart. Det har vært, eh, her synes jeg vel at forsvaret skal ha eh, Ro og god tilbakemelding, for det, det, det er ikke sånn man må begynne med blanke ark og bli kjent med første handshake. Man har over år samtrent og løftet mm. på, på flysida og på landsida særlig, så man er godt kjent om man har på et mønster for å, for å sammenhandle, og det går på, på rundgang i å ha en slags ledelse i, det, i dette nordiske samarbeidet. Nå tenker jeg at det kommer til å, å springe fram enda mer, og det vill formalisere. Så det er klart at har du fellesstandarder og felles malverk og felles planverk, så er det også lettere å snakke sammen og gjøre ting raskt. Og det vil være naturlig, tenker jeg, for, for ett land som Norge. Vi er ett lite land. Våre naboer til si, Øst for oss er litt større. Men vi er også like hverandre, og vi har et språk som ligner i stor grad vi kan kommunisere stort sett ganske godt på, på morsmål. Så her, her ligger det jo store muligheter. Uh, og det er åpenbart at uh, også, det er også en av grunnlagene for å anbefale så tydelig en maritim satsing. Det er jo at kommisjonen uh, så tydelig ser at det å ha uh, tilgang på havne i Norge, det vil være viktig for oss, men det er like viktig for våre naboer i Finland og Sverige å få materiell inn sjøvegen til Norge, og så videre med med bane eller hjul uh, over til, uh, til naboen. Sånn at havnedelen blir viktig, og det å ha åpne hav og det å ha kontroll på kysten er en viktig del av det kommisjonen fikk. Ja.
0: En annen ting som slo meg når jeg leste rapporten, det er dette her med altså en tydeligere tilstedeværelse i Nord-Norge. Altså, du kan kalle det for en eskalering. Hva vil det gjøre med Russland? Altså, nu ser vi at vi, vi trenger det her for Russland er blitt aggressivt. Ryssland vill ju se på oss som mer aggressiv når vi når vi begynner en opprustning her opp igjen. legger vi opp til en eskalering som på en måte ikke har noen andre, når jeg vet det.
1: Nei, det tenker jeg ikke. Eh, og Norge har jo hatt en veldig, si, en veldig god tilnærming etter mitt syn og jeg tenker nok at, at man ser at at vårt forhold til Russland har i fredelige perioder har det vært si, godt og, og progressivt, og vi har klart å, å ha på gode diskussioner med, med våre allierte om hvordan vi velger å øve og hvor man på setter noen sånne i, i på kartet for hvor man ønsker ulike Men vi vet jo at Russland har sin strategiske flåte i nord. De har også betydelige flykapasiteter og flyr ut av, av nordvest-Russland, som er på vår grense og, og nært opp mot, mot norsk land og, og sjøterritorium. Det gjør at vi er nødt til å ha en, en tilstedeværelse. Våre etterretningsressurser er avgjørende for NATO på land og på sjø, og våre styrker i det daglige, egne og NATO sin, er en viktig del av å på en følge med og være kapabel. Sånn at min forståelse er at vi, vi, er, vi er balansert. Jeg mener også at vi er balansert opp mot mot det vi nå ser og det, vi kan på en måte vi kunne sikkert valt også i denne podcasten å snakke i sånne omskrevne ord om Russland men det, det er vanskelig det er vanskelig å se sant? det går i måte sikte vel et 20-tallsmissiler og droner inn over byer, folk sivilbefolkningen i Ukraina fra Russland, våres nabo det, det er vanskelig å på putte blomsterspråk rundt det for det er ikke til å forstå. Og det er heller ikke sånn vi kan liksom ignorere det. Jeg tror ikke at det skjer i, i Norge i morgen. Jeg tror heller ikke det skjer om et år. Men vi, vi er nødt til å tenke den tanken ut. Og hva gjør vi hvis, hvis det er en situasjon vi står overfor. Og så handler jo kommisjonen om mye mer. Det handler på en måte om hele samfunnet vårt. Fra liksom utdanning i skole og hvordan vi snakker rundt koblingen mellom, mellom offentlig og privat, hva næringslivet skal gjøre. Så jeg tror jo det vi nå ser er jo et behov, et klart behov for å styrke forsvaret, men også styrke forsvarsevn. Og da er geografi litt sånn mindre viktig. Det er mer viktig hva vi gjør i sum. For det er jo sånn at de truslene vi, vi skisserer opp, de treffer på en måte ikke ei eller eller ett geografisk område. Det treffer oss sannsynlig der vi er mest sårbare, og det gjør å være bevisst på hvordan vi skal beskytte oss. Og det må vi gjøre sammen.
0: Det la jeg merke til også at det, det, de, de, dere slo fast at luftverden i dag er konsentrert rundt der vi har store baser. Eh, mens man trenger luftverden også rundt byer som Oslo og Bergen stod der. Eh, jeg antar at det ikke stopper der.
1: Ja, det, det vil jo være et, nesten et kostnadsspørsmål. For vi er klart, vi kan ikke, vi, dit kommer vi nok aldri at det liksom blir en sånn paraply over hele landet. Nei. Men vi er nødt til å gjøre noen valg. Og det blir viktig å beskytte, sier vi, Ledelse og styring alle mmor, der er Oslo helt avjørene. Bergen er have byjen og største en base for vår sø militære krafter. Eh, og så pækker man på sin mottagshavne eh, og lerte havning og knuttepunkt eh, som er viktig. Og så er følgelige fly base og der vi har på måte, må sin betydlig militære interesse som må beskyttes. Så uh, her vil det være avhengig litt om 10-20 år frem i tid. Vi må, vi må se på hva er mulig å få tak i, hva er på en måte leveransetid. Men man peker jo på et betydelig behov for å beskytte på en måte kritiske samfunns, uh, men også kritiske militære og samfunnsmessige komponenter.
0: Dere har holdt på en god stund med denne rapporten som nå er lagt frem. Uh, nå skal jeg stille deg et som den forfølte kommer feil ut, men jeg er sikker på du forstår hva jeg egentlig spør om. Hvor mye hjelp har dere hatt i krisen i Ukraina når dere skulle formulere dette, og hvor mye har det å bety for de som nu skal beslutte, eller, eller ikke?
1: Jeg synes ikke det var et, et ubehagelig spørsmål. Um, kommisjonen ble satt ned i december 2021 og begynte i januar 2022. Da tror jeg nok de fleste av de som var oppnemt uh, opplevde noen sånne spørsmål hjemme og på jobben og i lokalmiljøet sitt om hvorfor, hvorfor skal man bruke tid på en kommisjon? hva er på en måte eh, så kom krigen i slutten av februar, og det eh, har nok gjort att de spørsmålene er blitt borte. Så du kan se si att eh, klarheten i behov, eh, virkelighetsforståelsen, eh, på mange måter kanskje vår felles oppvåkning om at eh, dette är alvor, den, den har nok som eh, en katalysator. Og så tror jeg eh, for egen del, og jeg opplever at kommisjonskollegaen også, og sekretariatet, har gått till dette med, med stort alvor. Og det skyldes jo selvsagt det man ser i Ukraina, og det skyldes eh, også det at vi har sett at det, det trengs mer. Eh, tilstanden på det vi har sett, eh, totalforsvaret, forsvaret vårt, måten vi organiserer og leder på, har vel gitt oss et av at vi, vi har ett støkke å gå. Eh, og det er ikke noe grunn til å, å tenke at vi kan slappe av. Vi er nødt til å, å faktisk gi det helt om.
0: Gjelder ja, det også måten Russland har ført sin krigføring på Ukraina er, den, er det sett på som et mønster for hva vi eventuelt kan vente, og har man, har man laget planer eller forslagene her utifra det man ser der, eller er man mer generisk?
1: Ja, jeg vil tenke at svaret der er, er generisk i hovedsak, fordi at det sier selv, og det har sagt, vært sagt i veldig år, at det klassiske militæret, det å forberede sig på å kjempe den krigen man, man kjempet sist. Så jeg vil se si at det er, man har sett, og det er klart det er se til någon av de elementen, som man ser veldig tydelig i innovasjonen i Ukraina. Kanskje både på materiell siden på hvordan man velger å gjøre ting, men også det man, man ser når det gjelder at krigen ikke er isolert til militære enheter, den treffer på en måte sivilsamfunnet, og den, den rammer på en måte hele samfunnet. Det ligger nok liksom, det ligger der, men, men samtidig så, så handler også dette om cybertrussel, og det handler om space, det handler om digitale trusler, det handler om si, sammensatte, hybride trusler som kan treffe oss der vi er mest sårbare i betalingssystemer som er viktige i en bank som, som denne. Men også på måte, alle systemen vi har, og det som er, på måte, det som får ting til å fungere, og som gör at vi sover godt om natta, at ting er på plass. Det at det er sårbart, det må vi unngå der er jo vår kommisjon et element og så kommer den en sånn totalberedskapskommisjon 5. juni som også sier mer om liksom samfunnssårbarheten da, og samfunnssikkerhet mens dette handler om liksom statssikkerhet for å bruke litt sånn fagbegrep
0: Kommisjonen bruker, og du bruker også, Kristian, begrepet totalforsvaret, og for alle de som ikke vet hva, hva som ligger i det begrepet hva, hva er det egentlig?
1: Ja, det er jo et sånn honørord som jeg tänker at alle har hørt men som vi ville ha litt problemer med å definere og for meg så er jo totalforsvaret arven etter 2. verdenskrig. Da kom noe sammen. Man tok regjeringen tilbake fra London, man så på hjemmefronten, man så på heimevernet, og så lagde man egentlig systemer for å koble sammen de ulike ressursene. Privat næringsliv, offentlige etater, frivilligheten og organisasjonene, og statens resurser med forsvaret. Og så øvde man, og man møttes, som man diskuterte på en måte hva gjør man på liksom, lokalt nivå, på regionalt nivå, dersom det skjer noe. Og så kjente man hverandre, og så hadde man på en måte korte linje det har man jo hatt med sig, men kommisjonen ser jo også at man intervjuer og møter forskjellige så putter man veldig mange forskjellige ting inn i begrepet og det er jo litt sånn urovekkende hvis alle snakker om det men ingen er helt enige om hva det betyr, så betyder det at det er kanskje ikke så lett å koble ressursene fort sammen hvis alarmen skulle gå det gjør at kommisjonen peker på behovet for å revitalisere og redefinere både måten man jobber på måten man planlegger på de avtalene som skal ligge til grunn og de rammen som er satt for liksom, utveksle informasjon eller styring eller eller ressurser når, når det kreves. Så eh, her mener jo kommisjonen at man må bringe næringslivet tettere på. Man er nødt til å eh, bruke samfunnets alle resurser når man skal beskytte hele samfunnet. Eh, og da må man snakke sammen, man må bygge tillit og man må gjøre det når det er fred og ro. Eh, og så må man egentlig stole mer på hverandre, for det er jo i møte med de store utfordringene, så er det egentlig bare det store kollektivet som kan hjelpe oss. For det er der vi ikke henger ihop at vi er mest sårbare. Så det, det, det tror jeg er, for meg har det vært en av de viktigste sakene å, å, å ta meg inn i arbeidet og ta meg ut av arbeidet. Det er jo egentlig rollen til, til alt det som ikke er i militærtjeneste daglig. Det som skal være med og understøtte
0: timelineen herfra ut nu skal forsvarssjefen komme med sine fagmilitære råd, det er vel i slutten av mai så vet jeg ikke husker, og så skal selvfølgelig Stortinget og, og regjeringen og alle de som er, er de som beslutter eh, beslutte eh, hvis vi forutsetter at det går sånn høvelig som det kommisjonen har foreslått kan du oppsummere helt til slutt Kristian hvordan kommer Nord-Norge nå til fremover til å, til å merke dette, i omtrentlig rekkefølge
1: ja, dette er jo et, et langtidsløp Tid. de tio år framåt. Det är alltså investeringsbeslutningen som tas som man vill märka først, Det vill på något te komma igenom eh sina i regering och storting i i månaderna och åren som kommer. Vi ska ska eh musikt håpa bara. Så tror jag kanske først og fremst så må ju hoppas bara att det blir fred. at att att detta kommer att gå bra för för landet folk. Så håper jeg jo at vi nå bruker de rapportene som kommer og den situasjonen vi, vi lever i, den tiden vi er som er mer urolig. Jeg håper at vi bruker si, grunnlaget her til å skape en ordentlig forsvarsdebatt, en ordentlig samfunnssikkerhetsdebatt uh, når den neste rapporten kommer. Og la det si, leve i stund. For jeg tror vi, vi trenger å, å snakke med dette med de yngste, med ungdommer våre. Uh, vi trenger å snakke om det på arbeidsplassen. Vi trenger å, å på finne for min del da, en, en ny sånn erkjennelse på, på status. Så det håper jeg først og fremst. Og så håper jeg jo selvfølgelig at de solide, de faglige vurderingene som jeg mener ligger i rapporten, at det blir talt til følge, at man velger å investere i i det grunnleggende løftet, i den helheten vi peker på, og i den tunge maritime komponenten som kommisjonen har vært opptatt av. Da eh, gjør man det, og tar man også næringslivet med på på laget, og sørger for at man har gode avtal, trene sammen, at vi kjenner hverandre fra det daglige, og dermed i stand til å komme sammen fort når det kreves, så tror jeg vi vil være på et godt sted. Og da vil man se i Nord-Norge, kanskje litt flere allierte, kanskje litt mer øvelser, og kanskje litt mer tilbake til det man, de, de som levde på 80-tallet, at man ser at si, det militære tilstedeværende er en del av det som, som man håller seg med. Ikke fordi at vi ska gå i en mer militarisert retning, men fordi det er en del av det vi har, som politiet og brønnvesen og andre strukturer som tar vare på oss, et sykehus og, og nødetater. Det er en del av forsikringen vår, så det er en del av den prisen vi har valt å betale for å unngå at det skal gå galt.
0: Og så er det forstemmende å erfare det at det må krig til for at man velger å satse på en forsvar tilbrukne i hver taktikk og så videre. Men kommisjonen har lagt frem grundig, en grunnig rapport, og det blir konsekvenser av det. Det kommer til å oss i Nord-Norge på en positiv måte. Tusen takk Kristian Kramer, medlem av kommisjonen, for at du kunne være med
1: og opplyse oss. Tusen takk.
0: Rapporten er klar. Anbefalingene er også veldig klare. Og så skal dette her altså til Stortinget og regjering og forsvarssjefen skal komme med sine råd. Men det er vel liten tvil om at det kommer til å bli store investeringer når det gjelder forsvar i Norge fremover. Mye av det her vi Kristian si, kommer til å treffe Nord norge Vi kommer til å få behov for flere mennesker. Det er jo i og for ikke nytt det trenger vi på mange områder, men vi skal ruste opp både anlegg og infrastruktur, og vi skal ikke minst børste støv av totalforsvaret, altså sørge for at vi har et forsvar som innebærer at både næringsliv og det offentlige i Nord-Norge skal virke mer i sammen med forsvaret. Og hører vi at tidplanen er 10 år, 20 år kanskje, så investeringene som skal gjøres, det vil bli gjort over tid. Men betydelige oppgraderinger, både av forsvaret u av Nord-Norge, det er mye positivt i det for oss. Helt til slutt så kommer vi gjenta det som Kristian var inne på, at mest av alt så håper vi jo at det her skal vise seg å være ganske unødvendig, at det skal bli fred igen. Og så vet vi da at en garantist for fred er og blir et solid forsvar. Nord-Norge i verden er en podcastserie som er laget av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vidar Vi høres igjen i neste episode.